0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår vision er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generationer og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens utstjeneste. Så nå er det altså meg som har fått ærene å avslutte denne fire ukesbolten om bærekraftig liv med fokus på hviledagen. På slutten av 80-tallet bygde vi hus på Hamar Vest. Det var ni hus byggd rundt et tun. Og etter et par år så skulle vi ha dugnad, for det skulle bygges et felles garageanlegg. Og dugnaden ble lagt til fredag, lørdag og søndag. Og men var litt sånn, hva gjør vi nå? For vi, vi pleier å gå i kirke på søndag. Og så pleier vi å la arbeid hvile. Og så gikk vi noen runde med oss selv og, og var litt redd for at naboen kanskje ville syns vi var litt sånn sære og spesielle og ikke tog ansvar vårt og så videre. Men vi bestemte oss for si, sånn som det var, at den dagen då da går vi på gudstjenest i kjerka og vi har en kvildag. Og da fikk vi støtte fra uvente håll. For en av naboene sa, det støtter jeg ikke. For etter jeg begynte å jobbe på søndag, har jeg fri. Vet du det ga oss frimodighet til at i vårt hjem så er søndagen en annerledes dag. Det er jo sånn at jeg har Thomas Hjødin med litt i alle mine taler, så langt i hvert fall. Og han har skrevet en bok som jeg tror mange av oss har lest, som heter «Mens du hviler». Og der forteller han om forfatteren, filosofen, spilloppmakeren og journalisten A.G. Jacobs. Han var en type som drev på med masse forskjellig eksperiment. Han var jøde, eller han er jøde, men ingen troende jøde. Men han hadde bestemt seg for at ett år skulle være hans year, hans bibliske år. Og så samlet han sammen ca. 700 bud og regler ifra Bibelen, og de skulle han prøve å holde et år. Det meste så han som et litt sånt morsomt experiment. Men det var en ting som fikk større betydning for han enn han hadde ant. Sabbaten, eller hvilderen, han beskriver seg selv som en arbeidsnarkoman. Men det å ha en dag fri i uker, det forandrer livet hans. Og så var det interessant å høre pastor Eirik fortelle om hvordan de i Frankrike etter revolusjonen på 1700-tallet skulle rydde unna alt sånn religiøst. Og prøvde å en 10-dages uke. Det holdt i 17 måneder, så måtte de gi opp, det den mentale helsa gikk ned, og selvmordsstatistikken økte. Og så spørte Erik, er det fordi det er nedlagt i oss fra skapelsen, en rytme, på seks dages arbeid og en dags hvile. En hviledag i uka kan redde et liv. Vi har fått høre om og om igjen i denne fokusserien. At hviledagen er en gave til oss mennesker. Og for Israels folke så måtte det ha vært en utrolig befrielse, og endelig kunne feire sabbat etter 400 år som slaver i Egypt. Men var med oss i 2023? Er vi i vår mobile tid blitt slave? Aldri fri, alltid pålagget, alltid tilgjengelige, O man kan spør er vår frykt for ramme og regler blitt vårt nye fengsel? Nå ønsker vi oss ikke tilbake til en søndag med masse menneskeskapte bud og krav om hva som er lov eller ikke. Men er det sånn at rytme og noen god ramme, at det faktisk er godt for oss? Og at det kan redde våre liv og våre relationer. Jeg tror vi trenger en dag for å reflektere over hvem vi er, hvor vi er på vei og hvem vi ønsker å være. Så som Anna så fint uttrykte det for et par søndagsinden i stedet for lage bud og regler, så kan vi heller prøve å skape noen gode som blir viktige for oss denne dagen. Å det drikke litt. Liksom. Blir litt tørr i munnen av å prate så mye. Gjennom de siste søndene har vi altså fokusert på på de fire ordene som beskrives sabbaten. Stoppe opp, hvile, feire, og tilbe. Og målet vårt er at vi ikke bare skal få mange sånne fine tanke om hvildagen, men at vi skal bli motivert til å praktisere det vi hører. Og så vet jeg at mange her allerede gjør det. Men kanskje vi har fått noen nye tanker? Slik sånn at vi ikke bare blir sånne som hører ord, men som praktiserer det. Og det er faktisk da vi kan si at nå har vi lært noe, og vi begynner å praktisere. Hvildagen, den var ikke bare tenkt som hvile og enetid. Forige sønder så var tema feiring. Vildan den er utæt for en dag for fest og fellesskap. Før meddro hemme fra Transterner i 2016, så bestemmte med oss for at vi skulle prøve og bruke denne dagen eller helre til og invitererre mennesker på besøk. For vi opplevde at livet vårt hadde blitt veldig fullt av arbeid og plikt. Og at vi hadde lite overskudd når Helga kom til å invitere gjester. Og for to litt sånn introverte personer, så kan vi ikke skryde at vi er litt sånn eksperter der. Men vi prøver alltid å tenke igjennom, hvis vi har en frihelg, er det noen vi kan invitere denne helgen, denne søndagen, eller kanskje denne lørdagskvelden? Og det er kanskje en god utfordring for flere av oss. Selv om jeg vet det er mange her som er fantastiske på å invitere. Men nå er kom kommet til det fjerde året i fokusserien vår tilbedelse for kviledagen sabbaten den var øvmeint til tid med Gud og et annet ord for søndagen er jo hellig dag. og jeg vet ikke om du forbinder det ordet hellig med noe sånn, litt sånn fromt og prektig men det betyr jo egentlig satt til side for noe annet Viledagens sabbaten den skulle över en dag satt i sig för Gud. Och detta ord det kommer av det hebreiska ordet shachar om jag säger det rättigt shachar som bokstavligt talat betyder och lägga sig ner utsträckt. I gammal tid så ville man böja sig visst var någon man mötte någon med högre status. Och visst det var en konge så ville man böja sig ner som ett uttryck for underkastelse under kungens styre. Och därför så re reagerade bröderna till Josef så starkt på den där drömmen Josef hadde, om at de sine kornbånd skulle bøye seg for Josef. Skulle de underkaste seg Josef? Det var en provoserende tanke for det. Men så vet vi jo at noen år senere så var det nettopp det de gjorde. Alle mennesker tilbe det spørs egentlig bare hva og hvem. Og I Bibelen så har vi mange eksempler på tilbedelse. Noen tilbar Gud, og noen tilbar andre Guder. Da Moses var på Sinai-fjellet og fikk de ti bud, så ble Israels folke utålmodigere. Og de samlet sammen det gullet de hadde i leiren og byggde en og støpte en gullkalv. Og så begynte de å danse og tilbe rundt gullkalven. Og vi kan kanskje riste litt på høyre og tenke, var det mulig? De som hadde opplevd så mye under. Men vet du, jeg tror at alle hjemme i til bøyligheten og fristelsen, til å tilbe noe annet Gud. For alt det vi setter foran Gud, det er tilbe vi. Og derfor så tror jeg vi trenger tid til å reflektere över om det er noe i livene våre som tar for mye av vår tid og oppmerksomhet. Og som kanskje har blitt en avgud for oss. Men heldigvis så har vi noen eksempler i Bibelen på mennesker som innså hvem de selv var og falt ned og tilbar Gud. Eller Jesus. Og jeg tenker på Peter som opplevde fiskeundere. De hadde fisket hele natten, ikke fort noe fisk. Og så sier Jesus, kast garnet på den andre siden. Og så ble garnet fullt av fisk. Og Peters respons da var å løpe fram til Jesus og kaste seg ned foran han og si «gå fra mig. for jeg er en syndig man, Jeg tror han fikk se noe at i forhold til Jesus så kjente han på sin egen uverdighet. Men der og da så skjedde noe med Peter. Han ble oppreist og så fikk han et nytt kall. «Jeg vil gjøre dig til menneskefisker». Och jag tror att fra den dagen så blev Peter en tilbeder av Jesus. For en del år sedan så gick en film på kino. Jag hade akkurat läst trilogin av Sigrid Undset, Kristin Lavransdatter. En en trilogi, hvis du inte har läst den så anbefaler jag den. Den gjorde et väldigt intryck på mig och så också rätt efterpå så ble det lagt en film, en kinofilm som gick på alle norske kinoer og som ble en liksom sånn farsott. Og den det var en scene i den filmen som gjorde et veldig inntryck på meg. Fordi at fordi som ikke kjenner historien, så er det Kristin som gikk sin egne veier. Hun ble veldig forelsket i Erlend. Men det ble et ganske vanskelig liv. Han, Erlend han hadde ikke akkurat levd noe liksom, fromt og, og bra liv, og, og gjorde livet ganske vanskelig for Kristin. Men på sine eldre dager så gikk Erlend pilgrim til nidaros -domen. Och så er det i scenen där. Erland ligger helt utstrakta på golvet. Och så ser du också en lyse genom fönstret, genom glasmalerian träffe Erland. Och så ligger han där länge i Guds ljus, tillgivelsen. Och så är näste scenen at han reiser sig opp, og jeg tror han gikk ut som en ny og man. mann. Akkurat som Peter gjorde etter sitt møte med Jesus. Hvis vi skal bli sanne tilbedere av Gud, så tror jeg først vi trenger å se hvem vi selv er. At vi er syndere, og at vi ikke har noe å vise til Gud som kan imponere ham. Og kanskje trenger med en sånn Peter-opplevelse. Og jeg tror at mange som sitter her, har fort nettopp det. Eller en erfaring som den fortapte sønnen, som kom til seg selv, og innså at han faktisk ikke var verdig til å kalle sønn. Men i møte med far så ble han reist opp igjen. Og så fikk han verdigheten tilbake. Og jeg tror at da så han inn i sin fars øyne uten skam. Gud er Gud. Og vi er bare mennesker. Han den eneste som er verd vår tilbedelse og vi er faktiskt skarpt för å tilbe han og tilbedelsen den hører hjemme i feiringen av hildene vi kan tilbe Gud hjemme for oss selv når vi er ute i naturen og ser på det fantastiske skarpåverket eller når vi holder et nyfødt barn i armene vi kan tilbe Gud i arbeid og i hvile, i fest og feiring og i alt det vi gjør. Men i dag så har jeg også lyst til å løfte opp gudstjenesten. For en central og viktig del av vildan. Det er faktisk muligheten til å komme på gudstjeneste og tilby Gud sammen med andre som tror. Og selv om du kanskje ikke alltid opplever at det er sånn hvile å komme på Guds tjeneste, så er det en god vane og en god rytme som kan hjelpe oss til å sette av tid med Gud. Denne høsten har vi to gjerne kveldet på vår husgruppe blitt minnet om noen verser fra Bibeln. Det står i Hebreerne 12 1-2 og nå skal jeg lese dig. Da vi har så stor en sky av vittner rundt oss så la oss av alt som tynger og synden som så lett fanger oss inn med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt sig på høyre side av Guds trone. På den judiske sabaten så skulle man ikke bekymre seg. Eller å ikke be begjærende bønder. Altså, gi meg, Herre, gi. Og det kan jo være lettere og sagt enn gjort. Men det øver mig på. For det handler litt om å gi slip på kontroll og overgi sig i Guds hende med alt vi er, alt med har, alt vi tenker på, og i stedet ha fokus på takknemlighet og tilbedelse denne dagen. Så fikk vi noen gode tips av Erik forrige søndag, om å skrive ned og legge det i frosset. Og nå er vi her, en stor sky av vittner som kan hjelpe hverandre å legge av det som tynger og løfte blikket og tilbe Gud han som er på tronen som er Lars og, mister, og tar imot vår tilbedelse og så kan vi begynne her og nå og så er denne dagen er jo et frampek, et profetisk frampek på den dagen når vi skal stå foran Guds trone sammen med folk fra alle nasjoner stammer folk og tungemål og rope ut all lov och pris og visdom takk och ære makt og velde tilhører vår Gud i all evighet det kommer vi lese i Johannes oppenbaringskjø og i dag tenkte jeg at nå skal vi bruke resten av denne gudstjenesten til å takke og tilbe men kanskje du først kjenner behovet for å bøye det for han og anerkjenne han som konge og som herre. Vi har allerede lagt av oss noen byrde, men kanskje du fremdeles kjenner på at det er byrde som du trenger å legge ifra det, før du finner din position som tilbeder. Og da er det mulig å både knele ned med korset, vi kan knele ned her framme, eller du kan tenne ditt lille lys i det store Jesus-lyset. Og det vil jo være folk bak som du kan få forbønner. Eller du kan ganske enkelt sitte der du sitter og bøye ditt hjerte innenfor Gud. Og mens vi gjør det, så vil lovsangstimen bare spille litt. Og så kan vi reise oss opp og tilbe og lovsynge med når kan begynne nå synge. Og då kan vi få være som deg det står om i Salme 34, 6. Og nå bruker jeg ordlyden fra De som løfter sitt innre blick og ser på Herren, ska stråle av glede deres ansikt kommer aldri til å rødme av skam."